0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Boston Bay Money Podcast. Vandaag aflevering 22. Vandaag weer een aflevering met een gast, in dit geval Mark van Versendaal. Ik neem deze intro op nadat we de podcast al hebben opgenomen. Het is een heel lange geworden en je zult ook zien of horen dat ik in de podcast een paar keer zeg dat ik hem op ga knippen. Dat is nog niet zo makkelijk als dat ik had verwacht, maar dat is me inmiddels wel gelukt. Tenminste, uit het eerste gedeelte. Uh, we, heb, we hebben zoveel dingen besproken. Volgens mij is hij in totaal is die bijna twee uur. Dus we gaan hem, uh, ik ga hem in dit geval opknippen. De dingen die we bespreken: het, we beginnen met sales. Dat is best wel een. Uh, dat is, we komen allebei uit de sales, dus daar kunnen we wat, uh, wat leuks over vertellen. Als sales niet helemaal je ding is, dan, sorry, maar dan moet je even door die eerste 30 minuten heen bijten. Uh, vervolgens gaan we het hebben over uh, wereldverbeteren, verbeteren... klimaat, uh, kansen, uh, nou, allerlei gave dingen. Dus dat vond ik. Ik vond het echt een heel toffe podcast. Nogmaals, ik ga hem in tweeën opknippen. Dat is voor, voor mij ook een primeur. Uh, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik wil nog wel van tevoren aangeven... als jullie vragen hebben... laat het Mark en mij alsjeblieft weten. Want het is voor ons ook een beetje zoeken van... wat zijn leuke uh, onderwerpen... los van money management... wat vinden jullie nog meer leuke onderwerpen? Dus ik heb geprobeerd om dat uh, in deze podcast... Uh, uh, zeg maar een klein beetje te verleggen... naar nieuwe dingen... en nieuwe dingen te bespreken. Feedback altijd welkom. En als je uh, zelf input hebt... of, uh, of uh, uh, dingen wil meedelen... all good, laat het me weten... En dan uh, probeer ik er de volgende keer rekening mee te houden... of het in bepaalde vorm te, te gieten voor een, een nieuwe podcast. Alvast bedankt voor het lange zit. Ik denk dat het twee keer ongeveer een uur is. Veel plezier. En uh, ik ga de achterste gedeelte aan dit gedeelte plakken. En dan kun je gaan luisteren. Succes, hoi. Vandaag hebben we een, uh, weer een gast in de show... Uh, in dit geval Mark van Versendaal. Ik noem hem eigenlijk een soort vriend van de show. Hij is hier voor het eerst, maar ik ben ook al een keer bij hem geweest. En daar hebben we ook keihard gelachen tijdens, uh, tijdens die podcast bij hem. Mark, leuk dat je er bent. Ja man, zeker. We hebben nog niet echt iets voorbereid, moet ik ook heel eerlijk zeggen, uh, tegen de luisteraars. Ik denk, maar we, we spreken elkaar geregeld en dat zijn altijd leuke gesprekken. Dus ik denk dat dit ook gewoon een, een leuke aflevering gaat worden, maar we hebben niet echt een leidraad. Ik heb wel net even snel wat dingetjes opge, opgeschreven. Uh, sales, laten we over sales hebben. Want uh -huh. jij zit ook, dat is onze gemeenschappelijke achtergrond: uh, Kansen. Wat zijn mogelijkheden in deze tijden van uh, corona, zal ik maar even zeggen. Yes. Even kijken wat ik nog meer opschrijven. Oh ja, um, ondernemen op afstand. Ik weet dat jij bezig bent met uh, wellicht een migratie richting uh, Bali. emigratie hey, migratie richting Bali. Um, geluk. Da ik weet dat jij, daar, dat jij daar veel meer over kunt vertellen dan ik. Uh, ik heb nog wat leuke dingetjes op Netflix gevonden... die we uh, misschien de moeite waard zijn om, uh, om te noemen... En wij laten allebei kansen liggen. Nou, daar hebben we het net voor de podcast even over gehad. Ik denk dat het ook leuk is. Uh, we benoemen natuurlijk vaak onze successen. Maar ik denk dat het ook leuk is, ook voor de luisteraars... om uh, inzicht
1: te geven in waar wij kansen laten liggen. Goed verhaal of niet? Zeker, man. Zeker. Okay, ik, uh, klas, ik, kan, ja. ik, ik kan niet wachten en ik denk de rest <laughs> <het> ook niet. <laughs> Oké, okay, dat is goed. Dan gaan we gewoon
0: lekker starten. Ja, ja. Laten, we de, laten we gelijk aftrappen met sales. Ja, man. We komen allebei uit de sales. Uh, uit de hard sales... Uh, ...wat vind jij van... Ja, ...dat wil ik eigenlijk als eerste aan jou vragen... ...ik ga daar heel slecht op... ...de meeste luisteraars weten het al... ...ik ga heel slecht op uh, sales trainers... ...en dat is nu een beetje hip... ...die uh, uh, mensen naar binnen proberen te lokken... Uh, ...richting hun cursussen en trainingen... ...en dat ze dan aangeven... ...ja je moet een probleem oplossen... Nou, ...ik denk dat iedereen een probleem kan oplossen... ...daar hoef je niet voor uh, in de sales te zitten... Ik denk dat juist dat het begint op het moment dat er geen probleem is. En dan wil je natuurlijk ook binnenkomen als sales trainer of als, als, als specialist. Wat vind je van mijn uh, term? stelling? Ja. Schiet er nee, niet ja. gelijk af? Nee, nee, nee. nee die, die, af.
1: Die, die schiet ik zeker niet af. Um, als je nadenkt over, um, over eh, quality attracts quality. Hè? Dus als, je, als we daarover nadenken, dan denk ik dat als je bij zo'n sales trainer terechtkomt, dat het iets over je eigen kwaliteit zegt. He, want blijkbaar heeft die persoon jou nieuwsgierig gemaakt met, 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 met dat gelul rondom... Uh, je moet een probleem hebben om om te lossen. Of er moet iets zijn wat je moet oplossen. Ja. Dus um, volgens mij gebruik jij vaak zelf ook de termen van emotie. Hè? Dus uh, kijk, verkopen valt of staat natuurlijk met de emotie die iemand ervaart. Als iemand een bepaald soort met, op basis van een bepaald soort emotie iets denkt te moeten willen... dan hoef je helemaal geen probleem voor op te lossen volgens mij moet je meer achterhalen wat er bij die persoon in dat hoofdje een beetje speelt. En als je daarop aansluit, kan je zelfs dingen verkopen die ze helemaal niet nodig hebben. Dus um, wat mij betreft, uh, als ik je stelling goed begrijp... Uh, vermoed ik dat ik het daarmee eens ben in ieder geval.
0: Ja, ik denk het ook. Ik neem altijd, als ik mensen train, neem ik altijd het, uh, het, het volgende voorbeeld, geef ik altijd aan. Als jij een, uh, een maar uitgaat van een situatie waarbij je een probleem moet oplossen... Hoe, hoe denk je dan bijvoorbeeld over uh, mensen die uh, schoenen verkopen? Want de meeste klanten die in een schoenenwinkel komen, die hebben geen probleem. Nee. Niemand wordt ochtends wakker, althans niet in het westen. Niemand wordt in Nederland wakker, ochtends denk ik van, oh kut, ik heb echt een uitdaging. Ik moet nu naar de schoenenwinkel,
1: want mijn laatste paar schoenen is naar de vaantjes. Nee, nee. je zou voorzichtig tegengeluid kunnen geven hierin en dan zou je kunnen... Als je deze theorie zou geloven. En je zou door zo'n persoon getraind worden. Dan zou zo'n trainer kunnen zeggen. Mogelijk geen. Uh, ik heb geen probleem met het. ...met schoenen, maar ik heb een probleem of een bepaald soort behoefte met, voor de juiste schoenen. Het kan natuurlijk zijn dat iemand morgen naar een gala moet... ...en um, dat probleem opgelost moet hebben met specifieke schoenen die passen bij een nieuwe outfit of iets dergelijks.
0: Ja, precies. Maar dat is geen uh, situatie. Zeker
1: niet, zeker niet. Kijk, um, wat er volgens mij gebeurt is op het moment dat ik naar een voetlokker ga... ...of naar een daka of weet ik veel, al die, die sportwinkels en ik wil nieuwe sneakers hebben... Niet zozeer om te sporten, maar gewoon om, om casual te dragen. Dan, dan heb ik waarschijnlijk een soort van. Hè, ik denk dat er een hoop uh, kopers van dat soort schoenen hebben. een soort van verslaving rondom constant maar nieuwe schoenen moeten hebben. Ja. <laughs> ze hebben dus wel een probleem. maar, <laughs> ja, maar... Meer een verslavingsprobleem dan dat ja. ze een probleem hebben van we moeten nieuwe schoenen hebben.
0: De voetlocker lost hun probleem niet op. Nee, absoluut voet, niet. Voet het alleen maar.
1: Absoluut. Uh, inderdaad, die, die houdt het alleen maar in stand. Dus de, deze, heeft blijk, de, sorry, deze persoon heeft blijkbaar een bepaald soort behoefte die verpakt zit in een bepaald soort... onvrede ergens onder... wat iemand in zijn conscious mind... überhaupt realiseert. Want ik denk dan niet dat hij in zijn bewustzijn snapt... waarom hij iedere week of iedere drie weken... of iedere twee maanden nieuwe schoen moet hebben. Maar je kan wel degelijk aan deze persoon verkopen. Ja, maar nu, dit is precies wat ik bedoel.
0: Dit is de basis van sales, denk ik. Je moet een... de behoefte moet je achterhalen. Ja. En op het moment dat iemand een probleem heeft... Dan, dan kan er een behoefte zijn om dat op te lossen. Maar... Heel veel startende verkopers of ZZP'ers die lopen vast omdat ze richting een klant gaan met hun uh, uh, oplossing hun, ja, met hun verhaal en ervan uitgaan dat zij een probleem gaan oplossen. Ja. En op het moment dat die klant of die prospect dan tijdens dat gesprek aangeeft dat hij helemaal geen probleem heeft, dan valt er dus voor de ZZP'er, ook als hij niet goed is in sales, niks op te lossen. Maar er is natuurlijk nog wel een gigantische mogelijkheid om, om te verkopen. Alleen je moet de behoeften van de desbetreffende persoon... die moet je in kaart brengen. Exact. En dat is waar ik uh, uh, slecht ga op heel veel sales trainers... met name op LinkedIn... Die constant maar zeggen, ja, je moet het probleem achterhalen. Nee joh, je moet juist helemaal niet achter het probleem komen. Laat het probleem maar lekker vieren. Ja. Je moet de behoefte,
1: die moet je in kaart brengen. Ben je het met me eens? Ja, ja, kijk, dat is de best van die spin techniek natuurlijk. Hè? Dus die, die situatie vragen, om mee te beginnen. En dan de B van probleem vragen. Hè? Ja. Um, uh, ik zei gekscherend wel tijdens een van de sessies die wij organiseren. Je zou het beter spin kunnen noemen met een B, behoefte. In plaats van een probleem. Ja. Dan heb je denk ik al wat meer duidelijkheid. Want er is 9 van de 10 keer helemaal geen probleem. En wat die theorie zegt is dat, je een, dat, dat er in hun bewustzijn nog geen probleem is. Maar misschien wel latent. Ja. He, dat er daar onder, onder de surface een probleem zit. En die dan probeert het achterhalen met soort van uh, chique vragen.
0: Om daar... ja, en, en als het er niet is moet je hem creëren. Ja en dan moet je hem soort van creëren. Ja. Dus dan
1: moet je mensen een probleem aanpraten. Ja. En als je dus niet goed kan pitchen moet je dat al vragend. Moet je dat dan zien te activeren. Maar kijk, feit is dat er 9 van 10 keer dus geen probleem is. Er is, is. geen probleem. Niet, niet subconscious, niet conscious. Er is geen probleem. Als je het dan weer hebt over, uh, waar ik het net over had... ...de emotie en de behoefte, dat klinkt veel logischer. Dus als jij kan begrijpen waarom iemand bepaald gedrag vertoont... ...of waarom iemand iets zou moeten willen, waar dat vandaan komt... ...is echt even uh, iemand beter leren kennen. En iemand een beetje activeren op energie, zodat iemand echter wordt. Ja. Weet je wel, veel van die verkoopgesprekken... Dan zit je, dan, dan de verkopers die ik zie in, in live situa situations die we dan trainen. En dan hebben we het ook over corporate instellingen. Hè? Dan hebben we over gigantische deals. Het is allemaal zo zakelijk gelijk. Waardoor als je gelijk zakelijk van start gaat en over zakelijke problemen praat en over zakelijke behoeftes praat. Heeft die persoon helemaal niet de intentie om zijn echte ik te laten zien. Nee. Weet je, ik noem, ja, wij noemen dit dan de true self. Ik, mijn, mijn, ik denk dat de toegevoegde waarde in de verkoper zit om iemands true self in het gesprek naar voren te laten komen. Dus wat voelt iemand nou? Wat, hoe denkt hij? Hoe leeft hij? Wat wil hij? En als je daarop zit, dan merk je vaak dat er een connectie ontstaat. En op basis van die connectie kan je ineens veel meer verkopen. Ja, super geest dat je dat zegt.
0: Want, uh, en dit is geen lulverhaal, dat dus heb ik namelijk ook wel eens op LinkedIn gezet, denk al een jaar geleden... Uh, toen ik nog jong was, vroeger, zal ik maar zeggen, mm -hmm. toen uh, begonnen wij met de term social selling. Ik werkte toen voor Monsterboard, Amerikaanse was toen nog een halve start-up. En uh, ik begon toen met uh, in de sales, new business. En wij hadden het over, op een gegeven moment hadden wij het over social selling. Moeten wij nou de hele tijd zakelijk gaan zitten ouwe hoeren over vacatures online? Dat is natuurlijk niet echt sexy business. Mm. En wij werden toen al getraind in het social selling. En, wat we, en dat was nog voor de echte social media tijd. Dat kwam toen een klein beetje op. MySpace, Hives, toen, toen de tijd op een gegeven moment kwam Facebook en wat, wat die Amerikanen tegen ons zeiden... van je moet er eigenlijk heel snel achterkomen... Wat, jouw pers wat, wat de persoon aan de andere kant van de, van de lijn of aan de tafel... in zijn privéleven interessant vindt. Mm -hmm. Wat houdt hem nou bezig? En als je over de hond moet ouwehoeren... of je moet over zijn vakantie in Griekenland of Spanje praten... als jij er toevallig ook bent geweest... neem dat mee, maak het socialer. En uh, het is jammer, want de, want de term social selling... is helemaal verneukt door mensen die dus niet kunnen verkopen en die zich zijn gaan verstoppen achter van die laffe funneltjes... en je alleen maar gaan, sp gaan spammen met e-mails. Mm het -hmm. is nu veel meer marketing geworden dan sales. Absoluut. Ik denk dat marketing overigens nog steeds goed in is. Als je goede marketeers hebt, die kunnen, die kunnen zeg maar, wat nu dan social selling is. Maar slechte verkopers die funneltjes op gaan tuigen... om maar niet te hoeven bellen of wat ik voor wat... dat heeft niks met social selling te maken. Aye, absoluut. En juist nu is het zo gaaf om met social selling aan de gang te gaan... zeg maar het oude social selling... omdat je Instagram, Facebook... Ja, het echte social selling. Want jij en ik, als wij naar een klant gaan... dan kunnen wij gewoon zijn hele uh, uh, social media checken. En als hij toevallig in uh, Spanje is geweest... waar jij bent geweest of ik... of hij heeft dezelfde auto als jij of ik... of hetzelfde merk... dan hebben we een ingang. Ja. Waardoor je het al heel snel persoonlijker kunt maken... en ook dingen kunt bespreken die los van de handel... Voor ons
1: allebei interessant zijn. Absoluut. Wat nou, vind ik, je daarvan? Ja, ik, ik vind, weet je, als jij de term social selling op deze manier uitlegt, dan gaat mijn hart daar ook sneller van kloppen. Dus, dus we zouden eigenlijk de definitie opnieuw moeten. De, sorry, de term opnieuw moeten lanceren. En dit is het verhaal erachter. In ieder geval voor een verkoper. Ja. Dus voor een verkoper is social selling betekent dat je op een sociale manier verkoopt. Dat betekent dat je ook sociaal interesse en sociaal nieuwsgierigheid toont. Ja. Right? En wat ik ga vind is. Um, zelfs als je die informatie op voorhand nergens kan verzamelen vanwege gebrek aan tijd of gebrek aan zin of whatever en je gaat op een sociale, een beetje anti-salesachtige manier dus be the anti-salesperson in the beginning of the conversation weet je, begin even niet op een soort van zakelijk verkoopachtige manier maar inderdaad op dat sociale stukje wat jij, net, wat jij net aanhaalt dan kan je prima in staat zijn om een soort van unieke klik te creëren door zelf heel, heel veel openheid van zaken te geven en dat betekent niet dat je iemand hoeft te vermoeien met alles wat jij leuk vindt in je sociale leven. Maar door een soort van... Ja, ik wil de term storytelling ook niet misbruiken. Maar door gewoon uh, jezelf te introduceren met een uniek verhaal... Waarin je wat kwetsbaarheid toont en wat echtheid toont. Ja. Weet je? Dus ik ben Mark. Ik ben de persoon die graag uitkomt voor X. Ja. De reden dat ik hier tegenover je zit... Is niet zozeer omdat ik het hier met je over wil hebben. Ik vind het belangrijk dat dit en dit gebeurt in de wereld. Dit drijft mij. Dit wat drijft jou? En die vraag zorgt er dan voor dat iemand wat um, opener en eerlijker gaat antwoord geven over wat hem drijft. Los van business. Ja. Leer ik ineens iemand kennen? Kan ik ineens ook veel meer waarde toevoegen in zijn totale plaatje? In plaats dat je
0: binnenkomt van: hé, uh, hey, uh, hallo, uh, hoe is het met jou? Uh, Wil je verkooptraining hebben of iets? Of, ja, ja, hoe is het met jou, of, jouw papier? Precies, ja. precies. Dus jouw printer het Die nog? zogenaamde
1: situatie ja. vragen over een product. Om vervolgens een ingang te vinden om over een probleem of behoefte te praten. Om vervolgens over de impact van het probleem te hebben. En vervolgens met een oplossing te komen. Ja. Wat iedereen mijlenver ziet aankomen. Ja. Nobody gives. Nee. Nobody gives. Weet je wel. Dus ik, ik denk die, die rauwheid, die echtheid, die authenticiteit als persoon. En dat is ook waarom veel jongere mensen. Helemaal niet goed zijn in verkopen. Ze hebben nog helemaal niet hun authentieke ik weten te vinden. Dus ze zijn niemand. Ze zijn niks. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ze komen in een conversatie. Maar vertegenwoordigen niks, is geen identiteit. Ze hebben shit geleerd en passen dat toe. Nou ja, kom, kom bij een willekeurig CEO op een hoog, hoog niveau en die prikt daar natuurlijk rechtstreeks doorheen. Ik denk, wie ben jij dan? Ja. Weet je, we, we, die, die termen als, oh, ik begrijp je. Nee, je begrijpt me helemaal niet. Je begrijpt helemaal geen kloten. En dat is niet erg als je niet zegt dat je me begrijpt. Als jij zegt, ik begrijp je niet... kan je mij daar meer over vertellen? Vind ik het leuk om daar meer over te vertellen. Ja. Maar nee, nee, ze zegt ik begrijp het. Dat is dus zeker wel erg vervelend dat, je, dat het nu corona is... en dat, er, um, dat de omzet daalt. Doet. wat weet jij nou van omzet? Ja. Wat weet je überhaupt van het feit dat ik nu minder verdien dan voorheen. Wat kan je er überhaupt van vinden? Daar ja,
0: heb je ook veertig mensen in dienst. Ja. Precies,
1: heb je, ook, heb je ook die shit meegemaakt dat ik slaas niet kan betalen of whatever. En als jij daar denk ik als verkoper, als je nooit ondernemer bent geweest, maar als verkoper. En ik zeg even quote on quote verkoper, hè, want wat verkoop je nou eigenlijk? Ik denk als je jezelf goed weet te verkopen als een interessant persoon dat waarde kan toevoegen op meerdere gebieden... dan, ben ik, dan is in iedere, ineens iedere koper, quote-unquote... geneigd om vaker met jou te zijn. Ja. Omdat je alleen al in aanwezigheid waarde levert.
0: Ja, je bent een leuke iemand. Ze, ze vluchten niet gelijk onder de kabel... op het moment dat jij ik de Ik ben blij plaatsen. als jij mij belt. Ja. Ik ben gewoon blij als jij ja. mij
1: belt. En daarom ben ik ook blij om met jouw zaken te doen. En wil ik ook gewoon van jouw shit kopen. En natuurlijk, hoe hoger de boom in... Hè, hoe, als je echt richting de next level sales gaat... moet je natuurlijk wel heel goed weten... wat er in zo'n company speelt in zo'n industrie en wat, er, wat hun daadwerkelijk beter maakt... dan ga je het over next level sales hebben. Maar tot die tijd moet je eerst gewoon een leuk persoon zijn... met een identiteit en een stukje authenticiteit. Ja, denk je dat we het kunnen
0: samenvatten? Mensen die bijvoorbeeld net starten, die vragen, al, die vragen mij wel eens van... ja, wat, waar moet ik nou beginnen? En ik heb daarover nagedacht en ik denk dat, dat we dat eens zijn... maar ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal. Ik denk, als je net begint in de sales en je gaat je afspraken maken... en je hebt je, je, je klantvoorbereiding gedaan dan moet je eigenlijk antwoord kunnen geven op de, op de volgende vraag. En die zullen namelijk klanten altijd in hun hoofd stellen. En zij zullen altijd zichzelf afvragen, what's in it for me? En op het moment dat jij als verkoper zijnde niet of geen antwoord kan geven op die vraag, omdat jij gewoon niet weet waar hun behoefte ligt en meteen begint te ratelen over weet ik veel wat je verkoopt... dan zul je nooit die, die vraag op een constructieve, uh, nette manier kunnen beantwoorden. Want je gaat met hagel schieten en je zet een soort van hagelkanonnetje op tafel... en je schiet vol in, in, in het gezicht van die klant met al je korrels... en je hoopt dat je iets raakt. En ja. met een beetje geluk raak je iets, maar je zult zoveel omwegen... en zoveel ruis in je verhaal hebben van dingen die helemaal niet interessant zijn voor die klant... Als je niet als je niet de technieken beheerst om op voorhand al te inventariseren wat, wat de behoefte is. En aan het einde van het gesprek die What's in it for me vraagt kunnen beantwoorden.
1: Dan ben je nog niet toe aan verkopen. Nee, kansloos. kansloos. Ik denk zelfs, ik zou zelfs nog een stap verder willen gaan. Als jij niet van, van tevoren van nature de behoefte hebt om van tevoren na te denken over What's in it for him. Dus letterlijk dus voordat je überhaupt een gesprek ingaat vanuit... ...vanuit zelfvertrouwen, vanuit zelfbewustzijn... ...het idee heb ik kom hier eigenlijk alleen maar leveren... ...wat jij nodig hebt. Ja. En dus ik moet weten wat jij nodig hebt. En als je ook maar met een willekeurige andere intentie daarheen gaat... ...ben je in principe al geen verkoper. Dan ben je meer een ego-gedreven succeszoeker. En dat zijn... ...natuurlijk in het verleden was dat natuurlijk wel heel vaak verkopen. Ik heb iets en ik prop het er bij jou... In. Ja. En eigenlijk gebeurt het nog best regelmatig. En ik ren uit weg. Ja, want ja. ik ga er vanuit, als ik jou zo hierover hoor... dat jij regelmatig in aanraking bent geweest met verkopers... die nog steeds met, met zo'n soort mindset... nog steeds denken te moeten verkopen. Ja. iets naar binnen proppen en keihard wegrennen. Ja, en de afkeer tegen dit soort aanhalingstekens types... wordt steeds groter. Ja. Uh, maar ze worden ook nog steeds wel uh, opgeleid. En daarmee niet alleen door de sales trainers... waar we net naar refereerden... maar ook door de manier waarop bedrijven zijn ingericht... Dus de manier waarop zij in hun cultuur een, een, een bepaald soort strategie hebben verweven. Waarin mensen dus op een bepaalde manier gedrag gaan vertonen door de manier waarop ze gestraft zeker beloond worden. En dit is echt brengt me de bek niet open. Heb ik zo vaak gezien. He, dus als sales trainer kom je een, een probleem oplossen. Right? Want verkopers verkopen niet goed genoeg. Ja. Dus er is een bepaald soort getoond gedrag. Right? Getoond gedrag. En daar willen ze gewenst gedrag van maken. Want ze willen namelijk dat die verkopers beter gaan verkopen. Maar het enige wat ze vragen is... kunnen die cijfers omhoog? Ja... Kunnen die cijfers omhoog. Maar we weten dus niet wat er culture-wise... nou precies van hun verwacht wordt aan gewenst gedrag... wat ook daadwerkelijk beloond wordt en dus sustainable is. Ja. Begrijp je? Duurzaam. Duurzame gedragsverandering, dat vindt nooit plaats. Want als we ze namelijk veranderen... zoals jij en ik nu bespreken, wij gaan die gasten samen trainen... dan verwachten wij iets anders van ze. Dat kan op korte termijn betekenen dat ze even wat minder business binnenhalen... omdat ze met een gedragsverandering bezig zijn. Ja. Dus het is nog niet echt authentiek, het is nog allemaal... Hoe noemen ze het? Onbewust, uh, sorry, bewust onbekwaam. Dan gaan ze naar uh, bewust bekwaam. En uiteindelijk gaan ze naar onbewust bekwaam. Totdat ze daar zijn kost tijd. Dus in die tussentijd gaan de cijfers omlaag. Krijgen ze vervolgens een shitload aan kritiek in ja. de organisatie. En gaan dus weer terug naar wat ze altijd gedaan hebben. Ze gaan weer schrijven, pushen, duwen. Omdat ze dan in ieder geval hun standaard target weten te halen. En ik denk dat daar ook wel een issue zit met... Van, hey, hoe krijgen die gasten het nou voor elkaar om echt naar het volgende niveau te gaan? Wat ja. denk jij?
0: Ik ben het met je eens. Ik ben het met je eens. Ik, het verbaast mij dat, uh, dat als, we, uh, als ik bijvoorbeeld een offerte neerleg voor een sales training. Uh, en ik heb ook altijd nog een hele lange staart eraan zitten. Omdat ik denk dat op, ik heb zelf ook training gehad. En uh, je moet je voorstellen, er komt de sales trainer binnen. Die gaat je dan een paar, een paar uurtjes of misschien doet dit een paar keer in de maand. Word je getraind. En gaandeweg ga je toch weer terug... dat geldt ook voor mij... gaandeweg ga je toch weer terug... naar het oude gedrag. Met name als het nieuwe aangeleerde gedrag... niet vanuit de, de organisatie wordt gestimuleerd. Yes. En daarom geef ik ook altijd aan... dat het initiële veranderen van het gedrag... dat lukt me binnen, bij wijze van spreken, binnen een half uur. Omdat ik het, kan, ik kan het eventueel voordoen... ik kan uh, praktijk... en dat geldt ook voor jou... we kunnen praktijkvoorbeelden noemen... waardoor iedereen wel snapt dat het handig is... om het te doen zoals wij het leren. Mm -hmm. Maar net als dat jij ook training hebt gehad... weten wij ook hoe snel dat weer weg hebt. Mm. Dus ik, ik geef altijd in mijn offertes ook nog uh, herhaalmodules aan. Een soort opfrismodules. En ik zie heel vaak klanten naar die opfrismodules kijken... en denken van ja, dat is nog niet nodig. Maar ik denk dat juist daar de kracht in zit. Als je op de lange... elke aap kan iemand leren verkopen. Voor de, op de korte termijn. Mm -hmm. En dat, dat varieert van schuiven, tot echt high-end sales training. Maar... Het komt neer op bellen, je, je pitch oefenen of, of afspraken maken. En dat is bijna iedereen kan dat wel leren. Maar om het echt op een hoger, langdurig niveau je helemaal eigen te maken, ja, die sales trainingen zitten anders in elkaar. Dat, ja. is, dat is meer high-end. En dat kun je niet leren aan starters. Nee. En helemaal niet op de korte termijn. Nee, absoluut. En ik merk toch vaak dat klanten naar mij, naar mijn offerte zitten, te kijken, denken ze: ja, dat, die eerste twee modules, die snappen we wel, Jan. Maar die derde, vierde en die vijfde, is dat echt nodig? Ja. ja. En daarom denk ik wel eens van... misschien moet je als sales trainer... nou, ik weet dat jij het goed voor elkaar hebt. Ik heb het ook redelijk voor elkaar. Misschien moet je als sales trainer eigenlijk zeggen van... leuk dat jij je personeel wilt trainen. Ben ik helemaal voor. En ik ga graag met je aan de gang. Maar als je het niet erg vindt, wil ik jou eerst trainen. Juist. Meneer de directeur. Ja, ja, ja. Of ja. de CEO, weet ik voor je jezelf noem. Of de noemt. CCO, of sales ja. manager. Eerst wil ik jullie gaan trainen. Ja. En daarna gaan we kijken of het handig is om... Uh, 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 wat zeg je dat? Uh, Top-down het Juist. spul in te
1: gaan richten. Ja, en kijk, en als, als, als er wat weerstand of wat aversie is, richting van ja, oké, okay, wat ga jij mee dan trainen? Want ik ga zelf geen sales doen, dan, dan, kan, dan kan je het super, super relaxed aanpakken van nou, laten we dan samen sessies aan wijden, om samen strategisch een plan te maken hoe we ervoor zorgen dat die gedragsverandering bewaakt blijft. Ja. Waar ik dus een rol in speel, in dit geval jij, met uh, herhalingssessies, speelt de organisatie een rol om dat continu te bewaken. Dat betekent dat het hele beloningssysteem opnieuw bekeken moet worden. Ja. Ik heb een keer geleerd van iemand, uh, Wout van den Berg van Kompas. Uh, van uh, zij doen superveel onderzoek, DNA-onderzoek, vragenlijsten naar gedrag. Uh, ze noemen het volgens mij welkom bij jezelf. Maar dat, ga, dat hebben ze ook speciaal een, een kanaal gericht op verkopers. Mega interessant, want daar komt dus uit waarom verkopers bepaald gedrag vertonen. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat ze drie vragen nog moeten stellen. Of dat verkopers zelf zichzelf drie vragen stellen op het moment dat ze een verandering in gang, zet, in gang zetten. Wil ik het? Kan ik het? En mag ik het? Nou, kan ik het kunnen we oplossen door ze te trainen, right? Ja. Wil ik het? Is mindset. Dus dat betekent alweer dat je veel meer met iemand persoonlijk in gesprek moet gaan. En wat zit er dan onder dat je het niet kan opbrengen om ander gedrag te vertonen? Ja. En, en dat is, op een, dat is probably is meer coachen dan trainen. Ja. Maar de mag ik het zit bij de organisatie. Word ik daadwerkelijk gestimuleerd om dat gedrag op termijn te gaan vertonen? Of doen ze dat alleen omdat er nu een training is? En straks worden er gewoon weer andere dingen van verwacht. En ik spreek de laatste tijd heel veel verkopers. Telefonisch. Omdat we ook met onze open modules bezig zijn. Next level sales. En al die gasten zeggen min of meer hetzelfde. Mark, als ik bij jou kom trainen. Super gaaf. Helemaal geïnspireerd. Maar de kans is groot als ik terug ga bij de organisatie. Dat er weer X, Y, Z voor me verwacht ja. Wordt. ja. En dat, dat, is, maakt dat, ja. Ja, dat maakt het natuurlijk wel lastig.
0: Ik had, een, ik had een directeur in mijn, mijn laatste baan waar ik in loondienst was. En wat ik overigens wel een aardige, aardige directeur vond. Die was gewoon een privé en aardige snuiter. Maar die kwam iedere week met, met zijn vaste mantra. Ja, je moet focussen. En dat was op iedere, iedere keer op een ander product. En dan zeiden we wel eens: Van ja, hoe, hoeveel producten wil jij dat wij focussen? Mm -hmm. We hebben in ons portefeuille 15 producten en we moeten op alle 15 focussen. Ja, we kregen het niet aan zijn verstand. En we waren toch geen sukkeltjes met z'n allen, allemaal redelijk goede verkopers. We kregen het niet aan die meneerse verstand dat je niet op 15 productonderdelen of producten ja. kunt focussen. Ja. Ja. En het was zijn standaard, zijn standaard Riedeltje. Jullie moeten meer focussen ja. Ja, op 15 producten, mark. Super bekend verhaal. Ja, het is vet ja. Hey, Hoe zou je het vinden als we een keer en echt een podcast helemaal richting sales gingen doen? Alleen maar sales. Ja. Ja. Dus ik weet dat veel mensen uh, die luisteren uh, sales interessant vinden. Uh, ik wil ook, ik heb het wel eens eerder gecommuniceerd al... het lijkt mij gaaf om bijvoorbeeld een week van de sales... Mm -hmm. in het leven te roepen. Ja. Lijkt je tof om een keer samen een, keer een podcast
1: te doen... waarbij we ook bijvoorbeeld een rollenspelletje doen of iets... zodat ja. mensen ook echt oefeningen super gaaf. horen. Ik zou bijna zeggen, zelfs live, live cold calling... zou ik zelfs gaaf vinden. Um, denk aan, super concreet... super concreet handvatten... hoe een gesprek nou aan te vliegen. Ja. Zodat je inderdaad die identiteit waar ik net over blair... dat je je eigen identiteit op een fantastische manier kan... Nou, tussen aanlangstekens presenteren... Eigenlijk is het gewoon zijn, right? Ja. Het is gewoon jezelf zijn. Ja. En te voorkomen dat je wordt, wordt lastiggevallen met al die onzin die wordt verteld daar overal. Hoe je zogenaamd moet binnenkomen waar mensen gewoon een fucking hekel aan hebben.
0: Ja, en wat ook super onnatuurlijk is. Super al onnatuurlijk. die lulkoek pitches en onzin theoretische kennis van mensen die nog nooit iets verkocht hebben. Precies. Nee, dat dus, is leuk. Ja, laat nou, duidelijk keer
1: doen. zijn, uh, ik vind uh, theorie vind ik heel interessant. Ik had dat de laatste ook met iemand over. Je kan natuurlijk heel veel uit een boek halen. Maar je haalt pas veel uit een boek, als je het ook hebt meegemaakt. Juist. Dan ga je het zien, ga je het snappen en dan kan je het de volgende keer beter uitleggen, omdat je ook theoretische onderbouwing hebt. Ja. Dus je deed het soort van van nature al redelijk goed. Door de theoretische onderbouwing ben je er wat bewuster van geworden dat je het best redelijk deed en kan je het ook beter uitleggen aan de volgende keer of aan jezelf. Ja. Dat is iets anders dan een boek lezen en vervolgens die rotzooi gaan toepassen in de praktijk, terwijl ja. je amper meters hebt gemaakt. Ja, wat je dan krijgt is dat dat een onnatuurlijk rotzooi verhaal wordt. En met alle respect, maar je verkoopt gereed. Wat ik, wat ik tegen mensen zeg met wie ik nauw samenwerk... die echt jong zijn en beginnen met verkopen, zeg ik: het enige wat ik wil is dat je het lef hebt om jezelf te zijn. Dus als jij gewoon letterlijk zegt: luister, dit is echt mijn derde belletje. En ik ga zeker niet van je vragen omdat ik nu net begonnen ben, dat je me nu ineens naar moet luisteren. Maar hou er wel rekening mee dat het daarom is waarom ik af en toe stotter en af en toe rotzooi loop te blerren. Ja, precies. Dat, dat zou ik al veel gaver vinden als iemand dat bij mij zegt, dan zeg ik: hé, hey, maar wie ben jij? Wil je misschien bij mij komen werken? Als zo'n verkoper mij belt. Die oprechtheid, die kwetsbaarheid. Ik vind dat um, mens tot mens verkoop. Ja. Natuurlijk, ik koop nog geen product bij je. Maar ik hou wel al van je. Ja. En de rest komt later. Zoiets zou ik denken. Ja. Ja. Kan je daar vind jij dat? Ik, ja, ik vind, het wel, ik vind het wel
0: een goed verhaal. Ja. Ja, ik, ik heb bijvoorbeeld... Um, ik word wel eens gebeld door die mensen van de Vriendenloterij en uh, dat ratelt maar door. Mm. En die heeft ook totaal geen interesse in, in mijn verhaal, of mijn wens, of weet ik voor wat. Uh, terwijl het product misschien best wel interessant kan zijn. Ik weet het niet, want ze tettert maar door. Mm -hmm. Of hij het maar door. Het zijn jongens en meisjes. Maar die hebben ook niet de intrinsieke motivatie om echt beter te willen worden in sales. Je hoort gewoon dat het is een tijdelijk baantje. En ze moeten aan het einde van de avond moeten ze een aantal uh, vinkjes gezet hebben. en voor, Misschien krijgt ze dan een paar euro per vinkje of zo. Mm -hmm. Ik weet niet wat hun verdienmodel is. Maar ik weet toevallig dat er ook helemaal geen sterke trainers op die groepen zitten. Het zijn vaak soort wat ze dan noemen supervisors. En die lopen rond om te kijken of je wel echt aan het bellen bent. Maar verder komt het niet. Ja. Maar ik zou ze, als ze ervoor openstaan en ze luisteren toevallig... dan lijkt het me wel gaaf om ze, om ze te helpen. Natuurlijk. En dan op een wat eenvoudige manier. Maar ik denk, laten we daar eens een keer over praten. Ja. En ja. ik zal ook voor als de mensen die luisteren... als je dit interessant, als het je leuk lijkt... en dat geldt ook voor de mensen uit het netwerk van Mark... Uh, laat het uh, Mark of bij je uh, via LinkedIn of via die e-mail alsjeblieft weten. Als je denkt, nou dat kan dus een toffe aflevering worden. Dan gaan we uh, er tijd in investeren. Zeker,
1: zeker. En dan gaan we het super concreet maken. Ja, in... Mooi pitch. Juist. En
0: vraagtechnieken gooien we er een beetje in. Ja. Ja, dat iemand gewoon, die bij spreken... morgen begint met sales en echt gemotiveerd is... Al met een bepaald gevoel van vertrouwen die telefoon
1: durft op te nemen en een plan heeft. Juist, en, en tot slot zou ik daarop willen aanvullen. Ik volgde de laatste tijd weer veel uh, outbound sales op. Uh, he, veel, veel kwam vanuit het netwerk, kwam inbound en door, door het coronafoil een grote pauzeknop is ingedrukt. Merken we dat we weer wat meer outbound activiteiten uh, moesten gaan opzetten? Eigenlijk slecht, want hadden we hadden al die tijd gewoon moeten onderhouden natuurlijk. Maar goed, ben ik weer aan het op opzetten, dus ik spreek super veel mensen de afgelopen tijd. En wat ik, wat, wat, wat ik merk dat mijn kwaliteit is, als ik zo kokkie mag zijn om dat te zeggen... is dat ik aan de telefoon binnen ongeveer 30 seconden tot, tot anderhalve minuut... merk wat voor persoon ik ongeveer aan de telefoon heb... en of die persoon überhaupt bereid is en open staat om interesse te tonen in wat wij te bieden hebben. En wat ik vaak doe is, als het een kansloos verhaal is, dan sla ik volledig om... Nou, compleet in de nieuwsgierigheid over die persoon zelf. Dus soms voel ik binnen een minuut... ik kan daar direct verkopen. Dus het is een soort fingerspeeching voelen. Dat is ervaring. Dat geef ik toe. Dat is iets wat men wel moet leren. Maar dan geef ik... Oh, oké, okay, mooi, hier kan ik binnen twee minuten gelijk rammen. Kan ik gelijk goede vragen stellen, product koppelen. Vind je het wat? En bij anderen is het gewoon zo van... je voelt een bepaald soort aversie... een bepaald soort weerstand ja. tegen een telefoonverkoper. Dus alles wat je dan vooral niet moet zijn... is een telefoonverkoper... Dus wat ik dan moet zijn is iemand die waarde levert in zijn leven op dat moment en dan heb ik na 20 minuten een goed gesprek gehad en nog een kans om later te verkopen. Ga je gewoon weer een tweetraps
0: raket. Je Absolute. laat de deal sluiten. Laat je eigenlijk al na 40 seconden los. Laat gewoon helemaal los. En je gaat kijken of je een soort platform kunt optuigen. Van waar je je raketje de volgende keer kunt laten opstijgen. Exact. Ja. En dan heb
1: je er op een gegeven moment op een dag. Heb ik er zo'n 20, 30 gebeld. Dan zijn er 8, 9. Zijn er gelijk op een soort van groen licht geschoten. Nou daar kan ik ook naar mailen. Kunnen we op gaan volgen. Kunnen we kijken of daar een conversie uit komt. En die andere 11 tot 21. Dat zijn allemaal goede gesprekken geweest. En dat zijn allemaal over 2, 3 weken. Komt die tweede raket, komt eraan. van. Hey, Volgens mij zijn we leuke mensen allebei. Ja. Zullen we er samen iets
0: leuks van maken? En dat, dan heb je ook een deal gesloten. Hè? Precies. Veel mensen denken dat je alleen maar een deal sluit op het moment dat je een order binnenkrijgt. Maar als jij de telefoon ons oppakt en je gaat zitten en je hebt je croissantje en je, en je koffietje voor je neus staan. En je denkt ik ga een belblok inplannen. En je hebt als doel om afspraken te maken. Dan is het... Uh, gelukt op het moment dat je een afspraak maakt. Dat is dan de deal. Mm -hmm. en op, exact. Ja, moment, <laughs> ja, dat is je doel. Ja. En als je je doel hebt bereikt, is dat gewoon, dan heb je een deal gesloten. Is In ieder yeah. geval de afspraak. Ja. En ja. Als, jij als, deal, of als jij als doel hebt om ochtends uh, een aantal raketplatformpjes op te tuigen, omdat je bijvoorbeeld een hele moeilijke klantenbeest moet gaan bellen, of een moeilijke beest met prospects, die zitten er ook wel eens tussen, mm -hmm. dan heb je een hele hoop dead deals waar je gewoon echt niet doorheen komt. Lekker laten vieren en gewoon door naar de volgende. Het maakt niet uit, je kunt niet alles scoren. Maar als jij toch een aantal van die, van die raketplatformpjes hebt kunnen optuigen... vanaf waar je de volgende keer
1: je raketje kunt laten opstijgen... dan heb je gewoon een hele goede dag gehad. Exact, exact. En, en ik zou echt iedereen willen adviseren om die druk wat dat betreft... op een andere manier te, te, in, je mind, in je mindset te sturen. Waardoor je het volhoudt en het ook gewoon leuker maakt voor jezelf. Ja. Ik heb fantastische gesprekken en heb ik soms na 20 minuten niets nul over mezelf, over mijn bedrijf of over mijn dienstverlening vertelt. Waardoor die andere zich bijna awkward gaat voelen. Hé hey man, ik, 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 vertel eens wat meer over jezelf. Ik zeg, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Maar eerlijk gezegd uh, is de tijd een beetje op. Zullen we dat gewoon een ander keertje doen? Juist. En wat, 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 wat Ja, ja, natuurlijk man. Ik vond het super gaaf. En ik meen het ook oprecht. Ik heb oprecht ook geen haast op dat moment. Maar ik heb vijf minuten later een nieuwe call ingepland. Dus ik moet ook echt ophangen. Ja. Ik wil ook echt ophangen zonder iets over mezelf te zeggen. En ik denk dat 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 oprechte, die authentiek... dat mensen zoiets denken van... hé, hey, ik, ik ben hier wel best wel veilig. Want als ik tegen jou gewoon zeg nee... dan is het ook gewoon ook prima. Klopt, ja. dat is bij mij ook prima. Precies. Dus ik word geen irritante verkoper. Nee. Maar ik zorg ervoor dat je gewoon niet de behoefte voelt... om nee tegen me te zeggen. Je voelt de behoefte om... give me more. En ik denk dat dat... als je dat moment kan vinden als verkoper... Daar, daar, dat is zeker te trainen... maar dat begint ook bij een stukje... wat ik zei, zelfreflectie... self-awareness, een stukje... Um, uh, hoe zeg je dat... Kwetsbaarheid, dat je ook gewoon weet van ik weet gewoon heel veel nog niet. Ja, ik weet gewoon heel veel nog niet en ik wil dat jou ook laten merken dat ik niet iemand ben die denkt dat die weet wat jij precies wil, maar ik denk wel dat het leuk is om met elkaar erover in gesprek te gaan. Ja, dat is vaak al voldoende. Het, het lijkt zo soft, dit hè? En dan denk wel ja, Mark, ga lekker iemand anders. Nee, dit is het. En dit werkt ook gewoon in corporate sales. Weet je, ja, als ik gewoon grote corporate, nou, ik heb allemaal grote corporate sales klanten. Het zijn allemaal grote bedrijven. Ik hoef ze maar op deze manier te bellen en ze staan me ze staan weer te woord. Maar, maar kom alsjeblieft een keertje langs. Het is allemaal goed.
0: Ja. Dus. Dat vind ik een goed verhaal. Weet ja. je wat ik nog wel mee wil geven? Aan, als tip. Aan, want we zitten nu qua sales best wel in een heftige tijd. Ja. En uh, er gaan heel veel deals gaan niet door. En je komt als verkoper ook wel een keer een, 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 tegen een muur aan. Of loop je tegen een muur aan. En um, dat, dat, dat geldt voor mij, dat geldt voor jou ook. Absoluut. En ik ben nu een database aan het opbouwen. Uh, die, waarvan ik denk dat die in de toekomst... heel veel waard gaat worden. En dat zijn klanten die uh, geen interesse hebben. En normaal gesproken als iemand tegen mij zegt... geen interesse, dan geef ik aan van... oké, okay, wanneer heb je wel interesse? Wat moet ik aan mijn voorstel of aan mijn product veranderen... om het voor jou wel interessant te maken? Ja. Om toch weer in een goede flow te komen Goeie. met zo'n uh, zo persoon. Yes. Maar ik ben nu ook een beetje aan het opbouwen. Uh, en ik bel niet heel veel Nu moet ik eerlijk zeggen. Maar de mensen die uh, af en toe voor mij bellen, die, uh, die uh, sparen die nummers ook op. En dat zijn allemaal klanten die aangeven dat ze geen interesse hebben. En uh, waar we wel ons verhaal hebben mogen doen. En uh, wat ik wil gaan doen op het moment dat, het, uh, dat er een keer uh, na de vakantie of zo is daar een, uh, een rustig moment is voor een subtrader. Dan gaan we die klanten bellen. En dan gaan we gewoon vragen van, wat had ik nou aan mijn verhaal moeten veranderen? om het voor jou wel een, uh, een, een soort vervolg te kunnen geven. Mm -hmm. wat, wat zijn voor mij leermomenten... aan de hand van het gesprek dat ik met u of met jou heb gehad? Ja. En ik denk dat we, als we dat een keer op een vrijdagmiddag doen... als het zonnetje schijnt en we hebben gewoon een mooie week gehad... niet dat, dat je met een kutgevoeld weekend ingaat... maar dat je gewoon eens uh, uh, een twintig, een, dertigtal van dat soort mensen gaat bellen... met de vraag van, wat hadden wij nou anders moeten doen... Om wel in beeld te blijven. Of wat is het ja. verschil tussen ons en, uh, en degene voor wie je wel hebt gekozen? Ja. Ik denk dat we nu de kans hebben om een gigantisch mooie database op te bouwen met allemaal leermomenten. Want normaal gesproken is het natuurlijk vrij makkelijk om orders te scoren. En nu uh, uh, merk je dat het gewoon moeilijker is voor heel veel mensen. B ben je daarmee bezig
1: of? Niet? Ja, ik vind het. Uh, dus ja, en ja. Dus ja, het is een stuk moeilijker geworden. En ja, dan moeten de komende tijd. Uh, ...andere dingen van mensen gevraagd worden... ...om succesvol te blijven... ...of succesvol te, succesvol te worden in sales... ...en dat dit een fantastische uh, methode is... ...om uh, A, onder de aandacht te blijven... ...van die hele grote groep mensen... ...en daadwerkelijk te leren... ...hoe je hiermee om moet gaan... ...in deze periode... ...afhankelijk van hoe lang die gaat duren... ...want het zou best wel eens kunnen... ...dat het best lang gaat duren... Ja. ...en al die contactmomenten... ...en al die leermomenten... ...die je aan elkaar kan koppelen... ...dat keert ook op zeker weer nieuw business... ...dat weten we... Ja. ...weet je... ...het, het blijft op die, in die zin ook gewoon een numbers game... Dus ik vind dat denk ik een heel, heel mooi en vooral praktisch advies om, uh, om uit te voeren.
0: Ja, het zijn geen last calls. Spaar ze
1: gewoon op en ga
0: ze op een later moment gebruiken om informatie te
1: verzamelen. Ja, en als je het oprecht doet met een focus op informatie verzamelen en een beetje kwetsbaarheid van joh, uh, ik vraag me af uh, waar in het verhaal je iets gemist hebt. Ja. ...en in hoeverre ik misschien gedrag heb vertoond... ...wat niet aansprak tot een vervolg... ...nee, dat was het helemaal niet, het kwam gewoon niet uit... Nou, in, 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 wat zegt dat dan nu, over de tijd nu... ...betekent dat dat het nu wel uitkomt? Nou, dat is misschien een nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe opportunity... Ingang, ja. ...nee, eigenlijk nog steeds niet... ...oké, okay, wanneer zou dit dan voor jou wel relevant gaan worden? Dus wat speelt er nu blijkbaar in, in jouw industrie... ...of in jouw markt of in je bedrijf... ...dat zoiets op dit moment op een tweede of een derde plek komt. Ja. Dus neem ons product bijvoorbeeld. Ja, we gaan nu geen verkooptrainingen doen... want uh, we, we zitten een beetje op de euro's... we willen een beetje afwachten hoe of wat. Oké, okay, prima. Dus wanneer zou het voor jou dan wel relevant worden? Pas weer wanneer je gigantische winsten hebt en dergelijke... want dan moet je afvragen of je het nodig hebt. Ja. En, en, en daar met elkaar opnieuw in gesprek gaan... dat gaat, gaat natuurlijk enorm veel informatie opleveren. Ja, precies. Goede vragen stellen... vanuit een oprechte nieuwsgierigheid... Het klinkt zo cliché... maar dat is zo anders... Dan vragen stellen om een soort van verkoop uit te hangen. Ja. Als je gewoon oprecht geïnteresseerd bent, dan voelt iemand dat. Ja. Dat is, is, zo, zo
0: is ook zo is zo, tuurlijk is ook zo. Ja. Normaal als ze over iets over zichzelf mogen vertellen. Precies. Dat, dat triggert gewoon het geld voor ons allemaal en voor de mensen die toevallig nu in de sales werken. Ik richt me even aan jullie want ik weet zeker dat jullie dezelfde fouten maken die we allemaal hebben gemaakt. Log je shit. Als je gaat bellen of als je afspraak hebt gehad, maak een bezoekverslag en of of gebruik je, je CRM-systeem om je administratiepoort te hebben. Je, ik haat het altijd. Ja,
1: ja.
0: Ik weet het, alle verkoopers... Er een bloedtegel aan hebben. Ja, ja, maar het hoop. is goud. En nogmaals, ik klink nu als een oude opa... maar log je gegevens. Als ja. je met iemand hebt gesproken. log gewoon wat je hebt besproken. Want dat gaat je in de toekomst... ontzettend veel uh, uh, waarde geven. Dat moet man. je echt doen. Oké, okay, we staan al 35 minuten aan het horen ja. over sales. Hoeveel? 35 minuten al. Ja, ja, het gaat weer lekker ja, we, ja. we moeten het over andere dingen ja, hebben. Want af, niet iedereen niet. is geïnteresseerd in sales. Althans nee. niet zo erg als wij... Uh, ...kansen hebben we dan een klein beetje... ...ja, wat, wat, laten we die skippen. Die ja. gaan we in, in de Sales... Uh, ...podcast gaan juist, we die gooien. Waar liggen juist. de kansen? Ja, ja. Wat wel nog leuk is om te vertellen... ...denk ik, uh, daar hebben wij het al samen over gehad... Um, ...en ik heb het in de podcast ook al een keer... Uh, ...kort besproken. Wij spelen thuis met het idee... ...om, hem, uh, om op termijn wellicht weer... Uh, uh, ...ergens anders te gaan wonen in een ander land. Maar ik weet dat dat bij jullie ook speelt.
1: Absoluut, ja. ja. Wil, ja. wil je er iets over vertellen? Jazeker. Ehm... Um... Ik, kijk voor de mensen die mij vaker hebben gehoord of naar, naar mijn podcast luisteren die, die weten ook dat ik bijvoorbeeld mediteer en zonder er een zwevige bende van te maken <lacht> heb, ik, heb, ik, heb ik in ieder geval ben, heb ik een duidelijke intentie voor mezelf gezet dat mijn doel is vrijheid mijn doel is niet zozeer uh, gigantisch rijk worden. Sterker nog, ik heb ook bepaalde beslissingen genomen in mijn leven... Uh, waarbij ik op jonge leeftijd um, salesmanager... relatief jonge leeftijd commercieel directeur... en uiteindelijk zelfs directeur van een toko ben geworden. En vanuit daar eigenlijk alles zogenaamd had... wat ik zogenaamd zou moeten willen hebben. Dat hele conditioneringsproces van huisje, boompje, beestje... was allemaal op vrij jonge leeftijd eigenlijk al gerealiseerd. En dan ga je weer... Ja, dan klink ik bijna als een oude lul, maar ik ben nog relatief jong. Maar dan ga ik er dus over nadenken van... wat is nou voor mij dan zo zogenaamd zo belangrijk? Wat, wat voor doelen heb ik dan? En ja, Dan kom je toch op die scheidvraag van zingeving uit. Nou, We hoeven het niet heel filosofisch te maken om wel na te denken over... wat is nou echt waar, waarvoor investeer ik nou al mijn tijd en energie? Uiteindelijk is de return on investment is geluk. Right? Gewoon gelukkig zijn. En wat daarvoor nodig is, daar moet je blijkbaar achter zien te komen. Wat, wat, wat drijft jou nou en wat, waar word je nou echt gelukkig van? Deze lange inleiding had ik even nodig om, um, om, om de aanleiding te geven waarom ik dus uiteindelijk weg ben gegaan uit die directeursfunctie. En alles heb achtergelaten, ik was overigens ook aandeelhouder, maar alles heb achtergelaten wat, daar, wat daarbij zat. En voor mezelf gaan starten, omdat ik natuurlijk ook het idee had, ondernemen equals freedom, right? Dat is wat ik dacht. Vervolgens ga je ondernemen, kom je tot de conclusie dat je ergens best goed in bent en dan word je gewoon weergeleefd. He, dus je hebt een soort van wel basis over je eigen agenda. Ik kan natuurlijk dagen vrij plannen zo vaak ik wil. Maar je weet hoe het gaat. Als jij op een dag 2.000, 3.000 euro kan verdienen, dan doe je dat. Ja. En vervolgens uh, gaat het agendaje vult weer. Nou, vervolgens denk je aan groeien. He, we moeten altijd maar weer meer en groeien. Dus ik neem iemand aan, ik neem nog iemand aan. Um, het, het, het concept begint een beetje te landen. En ik begin ook nog nieuwsgieriger te worden naar andere dingen. Waardoor je agenda voller en voller wordt. En elke dag besef ik me alleen maar weer, ondertussen ben ik ook vader geworden van twee dochtertjes, prachtige kinderen, één en vier op dit moment. En dan ga ik wel eens nadenken. En dan ben ik, uh, elke week ziet er toch wel min of meer hetzelfde uit. Ik doe wel verschillende dingen, maar het komt min of meer op hetzelfde neer. Het komt uiteindelijk neer op iets doen, omzetten, geld verdienen, vrijdagavond naar huis... Lekker een goede fles uh, chardonnay openen. Vervolgens lekker eten. Uh, aangezien wij door de week een beetje vegetarisch zijn om, om de duurzaamheid van de wereld te ondersteunen. Gaan we op vrijdag, halen we dan vaak een, een lekker stukje vlees. Vervolgens gaan we met elkaar, uh, wil ik filmpje kijken of zo, en we gaan lekker slapen en zaterdag hebben we een hele andere indeling hebben we weer trainingsochtends, ochtends dan gaan we met de kids wat leuks doen en s'avonds hebben we eters of een feestje, zondag meer een ontspannen dag gaan we met z'n allen door het bos wandelen, et cetera, et cetera super weekenden, op het moment prima maar als ik dat iedere week hetzelfde doe dan denk ik op een gegeven moment bij mezelf dit is dus niet de bedoeling nee. in ieder geval niet mijn bedoeling van leven, nou lang verhaal kort, um, dan ga ik dus nadenken over hoe ik dit kan disrupten Net zoals je een markt kan disrupten, hoe kan ik mijn leven disrupten? Nou, en dan was de, de meest logische keuze naar mijn idee, is loskomen van elke verplichting. Dus loskomen van de verplichting van school, voor mijn kinderen straks, van huis, van werk en dus volledig vrij zijn. Want dat was hetgeen wat ik wilde bereiken, weet ja. je, geluk. En zo, zo zijn we eigenlijk op de intentie gekomen om, 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 om naar het buitenland te vertrekken. En Bali is daar een optie bij. Uh, maar tegelijkertijd is dat niet, um, gaat het geen vaste plaats van ons worden... maar meer hooguit een terugkeerplek, zullen we maar zeggen. Want de bedoeling is om voor echt een langere tijd... en dat is langer dan een jaar, dus misschien wel nog langer... Hè, afhankelijk van hoe we het natuurlijk gaan ervaren. Het is lekker een grote mond op voorkant, aan de voorkant, maar wat gaat het uiteindelijk worden? Om op afstand te gaan ondernemen en uh, met het hele gezin weg... en ook echt met elkaar, quality time... Nieuwe uitdaging uitgaan. Zodat het geen enkele dag meer hetzelfde is. Ja, ik wil dat in ieder geval een keer ervaren hebben. En ik geloof. Zeker gezien, uh, ja, gezien, de, gezien de middelen die we tot ons beschikking hebben. Dat het ook gewoon een haalbaar, haalbare kaart is. Dus ergens heb je zoiets van waarom niet. Ja, is dat goed? Ja. ja.
0: Ik vind het een mooi verhaal. Toen je dat aan me vertelde dacht ik. Nou, dat moet je ook gewoon doen man. Dat is ook super gaaf. Voor mij is het makkelijker. Omdat ik uh, geen kinderen heb. Dus wij zijn veel flexibeler. Wij kunnen in principe alle kanten op. Ik heb alleen twee katten die me nog even hier houden. Omdat ik het niet wil aandoen om in zo'n klein katten, kattenkistje, kattenbakje... in een, uh, hoe is zo'n ding? Zo'n wijze voor de dierenarts? Oh, dat weet ik niet. Jongen. Nou, zo'n zo katten, kattenkoffertje. Mm. Ik ga ze niet in zo'n koffertje nee, dan nee, nee. Ja. doen en laat ruim ergens doen. En de worden helemaal gek in het vliegtuig. Ja. En je gaat ook niet naar België. Je moet misschien wel tien uur vliegen. Dan Precies. worden die katten helemaal gek. Dus dat, dat ga ik ze niet aandoen. Maar we wachten dus eventjes tot... De, 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 ze, ze lopen, ik wil niet zeggen op hun laatste benen... Maar ze, zijn, ze gaan ook geen tien jaar meer mee. Dus we zijn er langzaam een beetje aan het plannen van wat... Uh, en Bali staat toevallig bij ons ook op de, ja, ja, op de ja. lijst. Ja, het is ook super gaaf. Weet je, uh, ik, ik mediteer niet. En ik weet dat jij ook uh, uh, op een wat ander niveau zit... Als het aankomt op... Uh, nou, ik wil niet zeggen... Sup, nou, het is niet zweverigheid. Het is meer... Spiritualiteit. Uh, ja, spiritualiteit. Jij denkt daar meer over na dan ik. Uh, ik merk dat ik wel, misschien omdat ik ook iets ouder word, ik merk dat het wel steeds meer um, een onderdeel van mijn leven begint te worden. Ja. Um, ik bijvoorbeeld vlees eet ik al eigenlijk al. Ik ben al een paar keer vegetarisch gegaan, alleen mijn vrouw uh, doet niet echt mee. Dus dat maakt het voor. Aangezien ah, zij wel over het, het gaat, waar, wat. We, zij gaat eigenlijk over de keuken. Mm -hmm. Dus ik. Um, dat doe ik niet op een vrouw onvriendelijke nee, nee, nee. manier, maar zij is gewoon eerder thuis dan ik. Dus yes. zij start dat proces vaak. Over Dat ook beter. Het sowieso. Ja. Um, en plus, is gewoon eerder thuis dan ik, dus is het handiger dat ze niet op mij hoeft te wachten. Dan begint ze vast, um, maar bijvoorbeeld vlees? Ja, daar ben ik al. Daar ben ik al, uh, eigenlijk al mee gekapt. Zij doet het nog af en toe, maar en ik hang er helemaal geen waardeoordeel aan. Maar ik merk nu ook, en ik moest daar een paar jaar geleden nog heel het om lachen. Maar dat hele duurzaamheidsgelul dat begint ook steeds meer indruk op mij te maken. Mm. Ja, ik weet ja. Niet hoe eigenlijk, ja. het klinkt een beetje wazig, ja. maar ik, uh, toevallig ben ik op Bali geweest. En uh, nou, daar lagen de petflessen, ja. de plastic flessen, echt gewoon tot vier meter hoog opgestapeld. In een of andere jungle omgeving. Dat ik dacht, wat is, hier, wat is dit voor chaos? Dat had niks te maken met het idyllische Bali. Het was echt gewoon, uh, voor de mensen die nog niet zijn geweest, hou hier rekening mee. Bali heeft ook gewoon stukken die, die gewoon op een grote vuilnisbelt lijken. Mm. En uh, het is niet allemaal uh, super groen en jungle en weet ik nee. wat. Dus Sommige stukken van, van het eiland zien er echt niet uit. Nee. En ja, Zuid-Italië, chaos eerste klas. En ja. zo zijn er steeds meer uh, uh, landen die we bezoeken. Nu dan even niet, maar die we bezocht hebben. Waar het gewoon, als je iets dieper het land ingaat... en niet alleen op je resort blijft hangen... dat je gewoon ziet wat een teringbende het is. Ja, man. En uh, dat, uh, ik voel dat.
1: Ja man, ik, kijk, er moet echt wat gebeuren. En zonder hier de moraalridder of uit te hangen, we doen allemaal denk ik dingen die niet bijdragen aan een, aan een duurzame planeet. Maar um, het... Als je nu je ogen nog niet open hebt, dan is het tijd om wat onderzoek te gaan doen, want de wereld staat wel gewoon op, op springen wat dat betreft. En die kapitalistische gedachten die ons heel veel gebracht hebben uh, qua, qua groei en, en, en een hogere levensstandaard, is denk ik iets wat we nog steeds mogen en moeten omarmen. Het is zeker niet slecht, maar er moeten aanpassingen worden gedaan. En door je ogen te openen, hè, dat is soms lastig, want de bronnen die je tot je neemt op sociale media en op nu.nl en nos.nl en whatever, die zijn natuurlijk niet echt te vertrouwen, laten we heel eerlijk zijn. Dat ja, is de media die wil uh, dat jij denkt wat, wat, wat zij die willen denken, verkopen. Is, juist, wat jij, denk, wat jij zou moeten denken. Dus als je zelf naar die landen gaat en je gaat dat zelf vanuit eerste hand, ga je dat ervaren. Dan zou je er ook een bepaald soort betrokkenheid meer gaan voelen. Je zegt het net zelf al, je voelt het. Het doet gewoon pijn om al die mooie gebieden, al die mooie landen steeds verder naar beneden te zien gaan. Ja. Dus, dus een, van mijn, een van mijn doelen is uh, om inderdaad meer impact te maken op schaal in de wereld. Omdat ik merk dat ik daar een soort van kick van krijg: een soort van dopamine kick. Je zou kunnen zeggen: hey, is dat de, de ego van Mark die graag uh, wil laten zien hoe goed hij is? Prima, noem het zo. <coughs> Sorry. Ik zie het zelf meer als iemand die graag zelf gelukkig wil zijn... en ik voel meer geluk als ik ook impact kan maken op, op de wereld. Klinkt misschien een beetje vaag, maar dat wat dat betekent... is dat je mensen aan het denken zet om wat meer te gaan betekenen voor een ander. Dat is mens tot mens. Maar je kan ook meer gaan betekenen voor natuur en voor de wereld. Nou, om daar wat meer bij te gaan voelen is denk ik reizen een hele mooie optie... omdat je dan in de natuur zit. Ja. Ik ben in Zuid-Afrika geweest... Ik bedoel, dat zijn zulke lieve mensen die daar voor die, voor die natuur en vooral die beesten zorgen. En ze, ze schieten gewoon in tranen omdat ze gewoon geen water meer hebben daar. Weet je, het gaat gewoon langzaam aan mis. Nou, nou wil ik er geen dramatisch verhaal van maken, want we moeten ook met z'n allen kijken naar wat we goed doen. Nou, lang verhaal kort. Als je dus voor mij uit voelt van, hey, ik heb nou al op een x aantal manieren geld verdiend. Ik heb op een x aantal manieren een naam gemaakt. Ik, ik vertoon bepaalde kwaliteiten waar mensen behoefte aan hebben. Dan wil ik die kwaliteit eens een keer gaan inzetten voor iets dat echt impact maakt. Nou, waaronder ook een podcast. Dus we kunnen het een half uur hebben over sales. Wat heel interessant is. Zodat mensen kunnen denken... Hey, ik kan daar mijn business mee, mee omhoog krijgen. Maar we kunnen het ook hierover hebben. Ja, zodat misschien die het enkeling, een goed verhaal. Zodat die enkeling ook... en het hoeft niet iedereen te zijn. Maakt me ook niet uit. Maar een enkeling ook denkt... Hey, fuck, ik heb ook bepaalde kwaliteiten. I reach out to Mark. Hey, hoe gaan we dit samen nou eens verbeteren? Want ik denk dat er genoeg mensen zijn... als je die intelligenties koppelt. Want daar oplossingen mogelijk zijn. Alleen, dat zullen, dat zal, het zal een tijd duren voordat oude systemen die ervoor zorgen dat het een en ander in stand wordt gehouden, wat, wat op dit moment eigenlijk de wereld verneukt, tussen aanhalingstekens, dat we die langzaamaan een beetje. Uh, ja, die moeten langzaamaan gaan verdwijnen. En het gaat niet over nacht. Maar dat betekent wel dat als ik iets wil doen, en dan komt eigenlijk zeg maar, de vraag van: hé, hey, waarom ga je nou reizen? Dus de Quality Time with My Family vind ik super interessant alleen maar met elkaar op elkaars lip. Nou, dat wordt een uitdaging, kan ik je vertellen. Ja. Dus dat is echt niet alleen maar... Maar de connectie die je daarmee opbouwt is natuurlijk ziek. Dat is, weet je, de tijd die ik dan krijg... om met mijn dochters iets op te bouwen, is geniaal. En als ik ondertussen bij al die gebieden nog eens zie... wat ik daar misschien kan toevoegen... met de kwaliteit vanuit de westerse wereld... met het idee om alles te verbeteren... of misschien mee kan terugnemen naar de westerse wereld... om daar wat te verbeteren... dan heb ik het idee, oké, okay, nou ben ik een beetje op een pad... waarbij het meer is dan alleen geld verdienen... Ja, dat snap ik. Dat is ook een goed verhaal. Ah, ik, moet, ik
0: moet eraan denken: um, wat jij nu zegt, dat, dat kan ik koppelen aan een ervaring die ik heb gehad. Want we gaan altijd uit van verbeteren. En met verbeteren, uh, als we kijken naar, de, naar het milieu. Maar god, dat wordt een beetje een gay podcast. Maar we hebben het nu even <laughs> over. Ik vind het wel een belangrijk dingetje. Mensen ja. die, die zitten te luisteren, die denken: wat is dit voor een ja, ja, podcast? Ja, Sorry man, ik, ja, 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 maakt niet uit, want we gaan het er wel even over hebben. En desnoods knippen we hem in tweeën. Daar kunnen mensen die het niet interessant vinden, nu wat stoppen met luisteren. Ja. De volgende kun je ook overslaan, want die gaat nog steeds tussen Mike en mij. Maar er komt er weer eentje aan die wel interessant voor jullie is. Uh, maar we gaan gewoon lekker, lekker verder kletsen, net als ja. de twee gastjes van de Muppet Show op het balkonnetje. Juist, juist. juist. Um, maar um, als we denken aan dingen verbeteren en met name richting het milieu, dan gaan we er altijd vanuit dat we dingen terug kunnen draaien. Mm -hmm. En uh, die, die fout maakte ik ook. Maar ik was vorig jaar was ik uh, tijdens Earth Day, dat is een dag waarbij uh, heel goed met energie wordt omgegaan. Heel zuinig. Waar, mijn vrouw en ik waren op de Malediven. En uh, we wisten niet dat, dat er ook Earth Day was... want zo betrokken ben ik dan ook weer niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat was daar dus. En um, als je naar de Malediven gaat... dan heb je er een beeld van. Het zijn, het zijn allemaal prachtige eilandjes... en het ziet er allemaal echt super gaaf uit. En dat is het ook. Maar er zijn ook een aantal eilandjes... en wij hebben die ook gezien... die al gewoon, of een aantal... De, de meer, het merendeel van de eilanden die zijn gewoon aan het wegspoelen. Mm -hmm. En dat komt omdat die zeespiegel stijgt. En het geestige is, die, die, die eilandjes... die worden bij elkaar gehouden... door zand en wortelen van bomen. En die mensen op, die, op de Maldiven die hebben gewoon eeuwenlang... die wortelen van die bomen niet gezien... Maar nu zie je dus dat, ik zal het een keer een posten, een keer een op Instagram of op LinkedIn. Want ik heb er foto's van gemaakt. Je ziet dus dat de zeespiegel, die heeft dus die wortels al helemaal blootgelegd. Oh ja. Dus dat is gewoon zeg maar 40, 50 centimeter. Van dat eiland is gewoon al helemaal weggespoeld qua hoogte. En ze komen dus onder water te staan. En wat die, wat die mensen nu aan het doen zijn, omdat natuurlijk het toerisme beschermd moet worden. En dat zie je natuurlijk nooit op de foto's. Bij heel veel eilandjes zijn ze een soort van betonnen dijkjes aan het bouwen zodat ze het water buiten kunnen houden. Want het water spoelt gewoon de eilanden weg. Mm -hmm. En dat zijn dingen... Um, als we nu weer zuiniger met ons energie... et cetera, op zouden gaan... en met, met fijnstof, stikstof, noem het allemaal op... weet ik wat er allemaal de, energie, de, de atmosfeer in vliegt. Zelfs als we het weer allemaal zouden reduceren dan zullen die, die betonnen muurtjes, die, die, die dijkjes, nog steeds nodig zijn. Want het is niet dat de zeespiegel weer in één keer met dezelfde snelheid gaat zakken. Nee. Dus we kunnen het misschien afremmen. Ja. Maar als je denkt aan verbeteren, dan denk je altijd dat het weer terug kunnen draaien. Maar dat gaat er niet worden. Ja, dus het het, het idee van dat het, als we maar weer uh, uh, ons best gaan doen, dat het weer terug gaat naar het oude, dat kun je echt overboord gooien. Absoluut. Die, die eilandjes, die komen onder water te staan. Wat wij ook nu nog voor ingrepen gaan doen, we gaan nu al, we weten nu al zeker dat we bepaalde dingen gaan verliezen. Ja. Nou, ik vond het super confronterend.
1: Absoluut man. Nee, dit is, weet je, um, het is goed dat je dit zegt, denk ik, omdat... Uh, het, is, het is een stukje global awareness dat gecreëerd moet worden. En mensen die dus dingen hebben gezien, moeten dat ook gaan delen. Want de meeste mensen hebben het idee niet. Die werken gewoon door. En die denken dat de huidige economie en het monetaire systeem zoals wij dat kennen. Dat dat altijd voor ons zal blijven zorgen. En dat groeien altijd goed is en altijd mogelijk is. Maar op is echt op. Weet je, klaar is gewoon klaar. En um, als je dit soort verhalen uit de eerste hand hebt. Weet je, dan, dan hoef je ook niet meer te twijfelen naar de echtheid van zoiets. Je bent er geweest. Je hebt het gezien. Wat dat betreft denk ik de kracht is om dit te delen. En tegelijkertijd voor mensen... Uh, natuurlijk vaak als je naar zo'n podcast luistert... Dat heb ik zelf ook als ik daar luister. Dan denk ik, ah oh shit, ik ga even het een en ander veranderen. Maar je weet, we hebben Daarom. het net over, over trainen gehad. Een gedragsverandering, dat kost tijd. Want je hebt gewoontes. En gewoontes afleren is gewoon fucking moeilijk. Dus uh, allerlei gewoontes die jij hebt... Die niet gezond zijn voor je, is moeilijk om af te leren. Laat staan gewoontes afleren die voor de wereld slecht zijn... Ja jongens, dan moeten we met z'n allen zoveel afleren. Ja, dat is bijna niet te doen. Dus, dus ik zeg wel eens van als je een gewoonte niet goed kan afleren, hè, leer dan een nieuwe gewoonte aan. In plaats van, dus ja. die je normaal gesproken uitvoert als je een slechte, leer een goed nieuwe gewoonte. maar dat is namelijk makkelijker dan een oude gewoonte afleren.
0: Ja, vervang die oude. Vervang die, ja. vervang die
1: oude met in die tijd dat je normaal, zeg maar wij spreken, als je bijvoorbeeld een heel stuk vlees, de neiging hebt om elke avond een heel stuk vlees te eten. Wat helemaal prima is bij de wegen, je moet het zelf eten, want het is hartstikke lekker. Ik hou super veel van vlees, dus um, ik ben zeker geen moraalleerder in deze. Maar um, ik kan wel een nieuw gewoonte aanleren door op dat moment iets anders te eten zodat ik gewoon op een gegeven moment vol zit en geen vlees meer hoef te eten. Heel simpel voorbeeld, hè? als je het hebt over een gay example. Misschien dit. Alleen, dat is wel iets om over na te denken. Um, om, ja, om aansluiten bij je verhaal, man. Want um, het zou zonde zijn als, als wij het niet voor elkaar krijgen... om dit soort dingen wat steviger af te remmen.
0: Jongens, super bedankt voor het luisteren naar het eerste gedeelte... van het uh, tweeluik met Mark van Versendaal. Ik ga hem hier afknippen. Als je het leuk vindt, kun je het uh, volgens mij aflevering 23 volgen op deze. Dan gaan we verder met onze, met onze podcast. Mocht je vragen hebben, of uh, commentaar, feedback, hoe je het ook wil noemen, laat het ons alsjeblieft weten. Dankjewel. Tot zo weer.